0: Elissa, behal' dich, wir
1: schaffen es sonst nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Lieber Bagheri und mir, Elissa Charted bär 43. Folge habe ich vergessen zu sagen, aber egal, jetzt wisst ihr es und du auch, Rana. Wie <lacht> sieht aus, was gibt's? wie geht's? Ich fand gut, dass du das äh, so abgewandelt
0: hast, ich habe ja schon mal gesagt, es muss ja nicht wie bei der Tagesschau sein, insofern freue ich mich, dass du die 43. Folge nachgeschoben hast und dich überhaupt immer so gut erinnerst, welche Folge wir
1: haben, weil war ich war nicht. immer gut in Mathe, also so oh. ist es nicht. <Okay.
0: lacht> <lacht> mir geht's. Hast du mich gefragt, ob es mir gut geht? Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ähm, Rana, mein Thema heute ist. Ähm, der äh, Vater des Hanauer Mörders äh, aus rassistischen Motiven. Wir alle äh, wissen, worum es geht. Ähm, Im Februar 2020 hat ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen ermordet. Äh, da, zu diesen neun Menschen gehören Ferhat Unbar, Gülkan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nessar Hashemi, Mercedes Kirpatz, Sedat Kürbis, Kalojan Velkov, Willi Viore Paun und äh, Fatih Saratchoglu. Das sind die Menschen ähm, und auch die Mutter des äh, Mörders, äh, die er auf dem Gewissen hat, und sich selber hat er ja auch umgebracht. Mhm. Ähm, jetzt hat der Vater dieses Mörders, äh, also auch und sorgt auch schon lange für Aufsehen. Jetzt stand er selber vor Gericht äh, beim Amtsgericht Hanau. Warum er dort äh, gelandet ist, wie der Prozess gelaufen ist und was für ein Urteil am Ende rausgekommen ist, das erzähle ich heute. Mhm. Also ein trauriger Anlass bringt auch nochmal in Erinnerung, was da passiert ist und wie sehr wir alle gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und ähm, Nazitum kämpfen müssen. Auch heutzutage sind so viele mit so kruden Verschwörungstheorien unterwegs. Äh, ja, da komme ähm, ich ja gleich noch zu. Ähm, so, Aber du hast
0: recht, in der Tat, ähm, man muss immer was tun. Und bei, ähm, bei dem Attentäter und Mörder von Hane und seinem Vater ist ja schon fast Hopfen und Malz verloren. Ne? Darum geht es ja jetzt.
1: Also der Vater, ja, definitiv. Ich meine, äh, der ganze... Fall oder die Fälle, alles, was passiert ist, hat natürlich auch was mit ihm gemacht. Davon gehe ich aus. Ähm, und das verändert einen Menschen auch. Aber ich gehe stark davon aus, dass da ist natürlich nur eine Vermutung. Wir können alle nicht in die Köpfe der Menschen schauen und wissen nicht, was vorher passiert ist. Ähm, aber ich gehe stark davon aus, dass der Vater schon vorher all diese Charakterzüge gezeigt hat, die er jetzt hier präsentiert hat beim Amtsgericht und auch ähm, bei den Fällen, weswegen er beim Amtsgericht ist. Da mhm. geht es um Beleidigungen und da fallen auch Verschwörungstheorien rein, Anzeigen bei der Generalbundesanwaltschaft und so. Erzähle ich gleich. Was mhm. ist dein Thema?
0: Ja, also genau darum geht es irgendwie im Kern auch. Und zwar, ähm, es sind, haben sich seltsame Dinge ereignet zwischen äh, ähm, dem Kollektiv Anonymous Germany, also Anonymous nenne ich sie mal, Deutschland, und Attila Hildmann. Da gab es in der Vergangenheit schon Querelen. Attila Hildmann ist ja der Autor veganer Kochbücher. Man muss das immer sagen, er ist kein Koch, sondern Autor veganer Kochbücher und absolut in die Verschwörungen abgedriftet. Äh, auf jeden Fall ganz offen, nationalsozialistisch, ganz offen rechtsradikal, ganz offen antisemitisch. Und ähm, um ihn soll es kaum gehen. Er braucht ja wirklich keine Publicity. Ähm, ich erkläre auch, wo er aktuell abhängt. Ähm, aber es geht um den Streich, den Anonymous Deutschland jetzt gespielt hat. Und dass, ähm, der Krieg, der jetzt gegen Twitter ausgebrochen ist, da wird der juristische äh, Fall dran entsponnen. Und es ist auf jeden Fall eine gute Sache, die da gerade
1: passiert aus allen erdenklichen Gründen und das möchte ich kurz erklären, was da los ist. Das interessiert mich wirklich total, weil es ist natürlich noch immer so ein bisschen eine fremde Welt mhm. ähm, und Neuland, also auch juristisches Neuland. Bin echt gespannt, was du da zu erzählen hast. Mmh, alles klar. Soll ich denn jetzt erstmal mit äh, dem Vater des Hanau-Attentäters anfangen? Ja, Also, wer ist das? Ähm, er ist 74 Jahre alt, war mal Bauingenieur und hat ist Rentner, hat dann noch so ein bisschen nebenher gearbeitet. Er ist, dadurch ist er sehr berühmt geworden, der Vater des Hanau-Attentäters, der die eben genannten Menschen und seine Mutter, umgebracht hat, am 19. Februar 2020. Aus rassistischen, nationalsozialistischen, ähm, menschenverachtenden und niedrigeren Beweggründen, weiteren niedrigeren Beweggründen. Ähm, der Vater hat sich im Nachhinein, also nachdem das alles, was passiert ist, eben war, ähm, Desolatverhalten. man muss das einfach sagen, absolut empathielos, mhm. äh, keinerlei Anteilnahme, auch an dem Leid, das den Familien der Opfer äh, zugefügt worden ist, was das mit den Menschen dort vor Ort gemacht hat, wie geschockt alle waren, äh, dass sowas möglich ist und auch wie ähm, verschreckt und verängstigt die Menschen waren, als sie auch diese Videos von seinem Sohn gesehen haben. Äh, die liefen ja am Anfang, konnte man die noch bei YouTube sehen. Also er hat dann weiter, sage ich mal, alles noch eskalieren lassen, ähm, indem er durch das Nachtatverhalten, also seines Sohnes, mhm. ähm, ja sich auch strafbar gemacht hat. Das muss man einfach sagen. Er hat eine Anklage bekommen wegen Beleidigung in drei Fällen, in mindestens drei Fällen, also jedenfalls die, die jetzt hier beim Amtsgericht Hanau verhandelt worden sind. Da geht es einmal, das ist der Fall 1, darum, dass er eine Anzeige erstattet hat und diese an die Staatsanwaltschaft Hanau geschickt hat. In dieser Anzeige hat er die Hinterbliebenen der Opfer vom 19. Februar 2020 als wilde Fremde tituliert, die sollten doch das Maul halten und ähm, äh, sich dem deutschen Volk unterordnen. Da stand wahrscheinlich noch vieles andere äh, schlimme Zeugs drin. Aber das ist das, was ich eben aus der Presse entnehmen konnte. Es gibt ähm, ja, äh, Presse, die wohl äh, die Möglichkeit hatten, in die, in die Akte Einsicht zu nehmen. Und das äh, kann man also lesen, dass jedenfalls das genannt worden ist. Es gibt noch einen zweiten Fall, äh, der hier angeklagt war und Bestandteil des äh, Hanauer Gerichtsverfahrens. Das ist der Fall, wo er im Januar 2021 dem Generalbundesanwalt vorgeworfen hat mit dem Spezialeinsatzkommando sei ein Terrorkommando in seinem Haus gewesen und ähm, die Rede sei auch von einer Terroreinheit. Und es gibt noch einen dritten Fall, äh, die, da hat er den Oberbürgermeister der Wahlfälschung bezichtigt und ihm Wählertäuschung vorgeworfen. Außerdem hat er ihn in dieser Anzeige nicht nur ähm, einer Straftat bezichtigt, sondern auch großmäulich bezeichnet. Mhm. Das alles und wahrscheinlich vieles mehr, was da auch der Anzeige im Zusammenhang zu entnehmen ist, führte dazu, dass die Staatsanwaltschaft Hanau Anklage gegen ihn erhoben hat. Und er ist mehrfach zum Termin nicht erschienen. Also Er hat wohl dem Gericht immer wieder geschrieben, er kommt nicht. Er hat immer wieder gefordert, dass die Gedenkstätten, die an die Opfer des rassistischen Anschlags erinnern, entfernt werden, weil diese Gedenkstätten aus der Sicht des Vaters eine Volksverhetzung darstellen würden. Also wirklich abwegiges, irres Zeug. Ja, voll richtig schlimm und also auch schlimm, das einfach so zu lesen, in welcher Welt der lebt. Zum Beispiel sagt er auch, ein Geheimdienst habe seinen Sohn getötet und nicht sein Sohn, sondern ein Agent, der sich als sein Sohn verkleidet hat, hat diese ganzen Morde begangen. Okay, gut.
0: Ja, der ist also auf jeden Fall, der lebt in einer sehr, sehr, sehr realitätsfernen Welt.
1: Ja, letztlich ist das so wirres und irres Zeug, auch gefährliches Zeug, was auch sein Sohn vor diesen Morden in Hanau im Internet veröffentlicht hat. Also eigentlich gleicht sich das oder deckt sich das so im Wesentlichen. Ob das jetzt vorher schon da war oder dadurch äh, sich zu eigen gemacht worden ist, weiß ich natürlich ja. nicht. Ähm es ist aber so, jetzt äh, im Termin ist er wieder nicht erschienen und die vorsitzende Richterin hat dann, wie das so üblich ist, wenn der Angeklagte nicht erscheint, noch ein paar Minuten gewartet. Und dann hat sie die Polizei beauftragt, äh, ihn äh, zu holen. Mhm. Ähm, das nennt sich Vorführung des Angeklagten. Die sind dann zu ihm nach Hause gefahren haben ihn abgeholt, zum Gericht gefahren. Ja, und dann musste er sich dem Prozess eben stellen. Ähm, ich habe dann noch gelesen in der Presse, die äh, Richterin hätte gestattet, dass er sich zwischen der Anklage also angeklagten Seite und das ist quasi der Tisch, wo der Angeklagte oder die Angeklagte mit äh, der Anwältin sitzt und äh, auf der anderen Seite die Staatsanwaltschaft, dass er da immer hin und her gehen durfte. Also er wollte wohl auch nicht sitzen bleiben. Ich finde das schon krass, dass sie ihm das gewährt hat, wenn das so stimmt, was ich lese in der Presse. Er hat sich dann total mit seinem Verteidiger gestritten, hat ihm gesagt, Sie sind nicht mein Anwalt und also so filmreif. Ich, es ist fast lustig, obwohl es natürlich äh, ganz, ganz schlimm ist. Aber man kann sich halt auch so ein gewisses ähm, darüber amüsieren. Ich zumindest als Juristin nicht verkneifen, weil das ist auch so ein Theater, was er da ab, abgespielt hat. Und äh, hat das so richtig als Bühne genutzt. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Auf jeden Fall war auch ein Gutachter mit im Saal, der den psychischen Zustand von dem auch begutachten sollte.
0: Moment, ähm, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, warum war da ein Gutachter? Und die zweite Frage ist, der Verteidiger war da und der sagt, Sie sind nicht mein Anwalt. Hat er den also nicht selber beauftragt? Was ist da los?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also erstmal ähm, fange ich mit dem Gutachter an. Der war da. Normalerweise ist ja bei Beleidigungsdelikten, das müssen wir mal unseren Zuhörerinnen sagen, da kommt ja, also erstmal wird das nicht immer angeklagt. Oft sind das Bagatelldelikte, in diesem Fall aber nicht. Das ergibt sich einfach aus dem gesamten Sachzusammenhang. Und dass ein Gutachter dann immer vor Ort ist, ist natürlich auch in den allerwenigsten Fällen der Fall. Hier ging es zwar nicht um die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt, oder Sicherungsverwahrung, da wird vom Gesetz her schon immer ein Gutachter mit ähm, herangezogen, sondern mhm. das Gericht hat hier ganz offensichtlich entschieden, ein Gutachter muss kommen, damit er prüft, ob der Angeklagte, der Vater des Hanauer ähm, Mörders schuldfähig ist. Denn wer nicht schuldfähig ist, kann sich natürlich auch äh, nicht strafbar machen. Und da gibt es äh, also diese Gutachtenmöglichkeit zur Schuldfähigkeit. Der Gutachter hat sich dann den Prozess angeschaut. Der hat sich den gesamten Akteninhalt auch angeschaut. Er hat Zugang zu der Akte. Der Vater hat nicht mit ihm geredet. Das hat er abgelehnt. Ja. Und äh, das ist ja auch <lacht> klar. Ja. ja, und er hat sich dann da vor Ort Notizen gemacht. Da fallen ganz viele Sachen rein. Körpersprache, das, was gesprochen wird, das, wie er auf gewisse Vorhalte oder irgendwas reagiert. All diese Dinge notiert sich ja der Gutachter und erstattet dann am Ende sein Gutachten darüber, ob er meint, dass er schuldfähig ist oder nicht. Deswegen wurde auch dem Vater, dem Angeklagten hier ähm, ein Pflichtverteidiger beigeordnet. Das Aha. war nämlich dann der Anwalt, der an seiner Seite saß im Prozess, aber der Angeklagte hat den Pflichtverteidiger mündlich abgelehnt. Einfach gesagt, sie sind nicht mein Anwalt. Aber klar, zur Sicherung des Verfahrens sitzt der Anwalt dann dabei und hat wahrscheinlich jetzt nicht äh, die größten Bemühungen gemacht, den Mann zu verteidigen. Aber er musste halt da sitzen und... Der Angeklagte hat ja auch nicht dafür gesorgt, dass er jetzt einen anderen Verteidiger oder Verteidigerin bekommt. Von daher
0: mal ein kleiner Einschub für alle die, die, jetzt rausgehen in die weite Welt und Leute wild beleidigen, weil sie glauben, sie würden dann einen Pflichtverteidiger gestellt bekommen. Also es hängt im Zusammenhang mit dem Gutachten und dass seine Schuldfähigkeit in Zweifel gezogen war. Ähm, nicht immer, also man kriegt sonst bei der Beleidigung halt einfach nicht einen vom Staat bezahlten Verteidiger, das wäre ja noch schöner.
1: Wäre ja noch besser, wenn ich mal an den, unseren alten, an, an unsere letzte oder vorletzte Folge ja. erinnern darf. Der Mann, der sie Pimmel, du, sie sind ein du, Pimmel, du bist ein Pimmel, gesagt hat. Äh, das wurde ja als Beleidigung gewertet. Und äh, wenn dann so ein Riesenprozess äh, veranstaltet würde bei dem, nein, das ist nicht der Fall, sondern hier geht es explizit darum, dass der Mann ja auch von diesem Mann eventuell Gefahr ausgeht. Viele bezeichnen ja. ihn als tickende Zeitbombe. Ja. Er hat zum Beispiel auch gefordert, dass ihm die Waffen seines Sohnes und die Munition wieder ausgehändigt werden. Auch hierzu gibt es Schreiben von ihm. Also er ja, ist auf... also
0: ähm, weil du eben meintest, es ist teilweise witzig, was da passiert ist. Und dann warst du ja selber so, oh Gott, also eigentlich nicht witzig. Das ist ja die einzige Form, wie du solch krude, kranke äh, Sachen überhaupt nur halbwegs verdauen kannst. Also wahrscheinlich sind nicht alle Menschen so, aber wenn ich nicht irgendwie die Absurdität da drin sehen würde, der ist ja wirklich, man weiß jetzt nicht, hat er seinen Sohn beeinflusst oder sein Sohn ihn? Oder waren die beide... Mann.
1: Das soll ja äh, ermittelt werden, aber gegen ihn läuft jetzt kein Ermittlungsverfahren, zum Beispiel wegen Beihilfe zum okay. Mord. Viele mhm. forderten das ja, mhm. dass er ähm, da auch oder sagen, es ist noch ungeklärt, was in der Tatnacht überhaupt passiert ist, ob er da nicht doch irgendwo unterstützend äh, mit dabei war. Wie ich gelesen habe, dass es jedenfalls mein Wissensstand ist, dass es gegen ihn kein solches Ermittlungsverfahren gibt wegen einer konkreten Tatbeteiligung. Äh, der, der Vater, der gilt in dem Verfahren nur als Zeuge. Okay. Er hat natürlich aber auch ein Zeugnisverweigerungsrecht. Von daher wird er... Vielleicht nicht sagen oder wenn er was sagt, wird er wahrscheinlich sagen, dem ist ja auch eh alles scheißegal, Aha. dass der Sohn alles richtig gemacht hat. Der steht ja voll und ganz hinter dieser Tat.
0: Was hat denn der Gutachter gesagt?
1: Der Gutachter sagt also, der Vater leidet unter einer wahnhaften Störung. Das erkennt man daran, dass er also eine Schreibflut an Anträgen, an Stellungnahmen, an An. Regungen und womit er die Behörden alles so belästigt, ähm, hat ich habe tatsächlich auch mal einen Mandanten gehabt, der das hatte. Das ist wirklich das ja. legt ganze Apparate lahm. Ja. Und du wirst die ja. auch nicht ja. los, die zecken sich so an dich dran und ähm, Du bist dann dieser Flut auch ausgeliefert. Wir beide wissen genau, über wen ich spreche. Ja, das ist aber selbst also da hat
0: der Rechtsstaat wirklich Unglaubliches geleistet und diesen Mann ja im Kern immer noch zumindest geantwortet ernst genommen, obwohl es ja wirklich mutwillig war.
1: Ja. Ne, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Wir wollen ja hier bei unserem Angeklagten bleiben. Ähm, er hat also nicht nur eine äh, wahnhafte äh, Störung, er hat darüber hinaus auch ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, das sich im Wesentlichen darin äußert, dass er die Taten seines Sohnes leugnet, also Ach, okay. sprich, dass eben mit dem Agenten, ne, der sich als äh, sein Sohn verkleidet haben soll und so weiter. Extremes, rechtsextremes Gedankengut, mhm. also so wirklich ganz, ganz äh, stark ausgeprägt und ist, ähm, wie der Gutachter sagt, und das hätte ich sogar als Laienpsychologin gesagt, er ist halt massiv unempathisch. Er fühlt überhaupt gar kein Mitleid oder... Irgendeine Form des Mitgefühls hat er nicht und äh, kann das auch gar nicht, hat, findet da überhaupt gar keinen Zugang zu. Auf jeden Fall sieht er schon, wie schwer äh, psychisch gestört er ist. Der Gutachter sagt gleichwohl, es gibt keinerlei Einschränkung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Und das ist eben der wichtige Punkt bei der Bewertung oder Beurteilung der Schuldfähigkeit eines Angeklagten, ähm, ob diese Einsichtsfähigkeit und äh, Steuerungsfähigkeit vorhanden ist, eingeschränkt ist oder komplett aus, also nicht vorhanden ist. Mhm. Ähm, ja, so bei unserem Fall hier, dem Angeklagten, ist er also voll schuldfähig. Und ähm, ja, weswegen ist er dann verurteilt worden? Wegen den drei Beleidigungen. Das sind ja drei Fälle ist er letzten Endes zu einer Geldstrafe verurteilt worden von 90 Tagessätzen. Das ist dann schon etwas, was im Bundeszentralregister steht. Mhm. A 60 Euro. Also mhm. er ist eben zu diesen 90 Tagessätzen A 60 Euro verurteilt worden, weil nach dem Urteil des Gerichts es ihm in allererster Linie primär darum ging, Menschen zu verunglimpfen und zu, herabzusetzen. Man muss diese Beleidigung einfach im Sachzusammenhang sehen und dementsprechend wird das auch dann stärker bestraft oder heftiger bestraft, als wenn man jetzt irgendwie sagt, du dummes Arschloch oder so. Deswegen die äh, hohe äh, Geldstrafe. Sein Verteidiger hat richtig geil äh, beantragt, der Angeklagte solle selber eine... Stra äh, sinngemäß selber eine Strafe finden, mit die er akzeptiert und die er für richtig hält. Das ist auch so richtig geil, den Angeklagten selber entscheiden zu lassen, äh, wie hoch seine Strafe ist. Das ist wie in so Fairtrade-Läden. Trinkt ruhig Kaffee und esst Essen und ihr entscheidet selber, wie viel ihr dafür bezahlt. Da kann man sich nur auf die Leute verlassen. Äh, was den Angeklagten angeht, sich hier darauf zu verlassen, dass er eine angemessene Strafe für sich sich beantragt, ist also echt abwegig und ich finde es das absurd, dass der Verteidiger hier. Dem ähm, war doch alles egal an dem Tag. Der wurde schon begrüßt mit. Sie sind nicht mein Anwalt. Ja, <lacht> gut, es ist natürlich auch nicht schön und er wird jetzt natürlich auch ein bisschen entlohnt dafür. Also ein Tausi kriegt er schon. Ui. Und warte. Ä ein ähm, Tausi kriegt er schon aber ja, der Prozess ist so zu Ende gegangen, natürlich sind die Menschen unzufrieden, weil du kannst diesen Menschen auch nicht so bestrafen, wie er bestraft gehört, du kannst ihn halt ja. nicht wegsperren, man kann natürlich eine Zwangseinweisung beantragen ähm, vielleicht sollte man das hier mal machen oder weiß ich nicht ähm, die Menschen empfinden ihn auf jeden Fall als äußerst gefährlich und als tickende Zeitbombe <lacht>
0: Einem anderen gefährlichen Menschen, wo es sich gar nicht so, das war eigentlich nicht so klar, als man den früher in den Medien mitbekommen hat. Ähm, Richtig. Attila Hildmann ist, glaube ich, allen jetzt auch während der Corona-Pandemie mal irgendwie zwischen die Ohren gekommen, ähm, ist ziemlich ins Verschwörungsmilieu abgerutscht. Ähm, und auch in der, also er hat sich dann auf Telegram und auch Facebook und wo es nicht alles möglich war, hat er geschwurbelt bis zum geht nicht mehr, hat super viele Anhänger und Follower gesammelt, ähm, bedient, also ist so, ziemlich breit aufgestellt bei den Verschwörungstheorien. Ne? Da gibt es ja alles Mögliche, 5G und Adenochrom mhm. und ich weiß nicht was. Und da ist er schon bei äh, der Klaviatur dabei, unter anderem aber sehr antisemitisch. Ne? Also so neue Weltordnung, die Juden würden die Macht ergreifen mhm. wollen und so ein Quark. Ähm,
1: also so ein bisschen äh, hier, wie heißt Xavier Naidoo? Xavier Naidoo, ja. genau. Ja, ja, so ja. ja. es. genau, genau. Ähm, es ist jetzt so,
0: dass es äh, tatsächlich über die Zeit, auch über der Pandemie für ihn dann eng wurde. Also ähm, es gab dann wirklich viele, viele Anzeigen wegen Volksverhetzung und ähm, er hat sich in der digitalen Welt mit vielen gezofft und eben auch in der analogen Welt sind die deutschen Behörden Ende 2020 ähm, ähm, gestartet mit Ermittlungen wegen Volksverhetzung und ähm, weil er sich eben auch massiv antisemitischer und neonazistischer Rhetorik bedient. Ne? Also das mm. ist ganz klar und nachgewiesen. Und äh, dann ist ein Haftbefehl äh, erlassen worden. Das
1: habe ich ja mitbekommen. Genau. Ne? Der ist aber noch nicht vollstreckt worden. Der ist ja abgetaucht, oder? Der ist Attila abgetaucht. Hildmann.
0: Der ist abgetaucht. Der hat sich abgesetzt über Bulgarien in die Türkei. Er, er besitzt auch die türkische Staatsbürgerschaft neben der deutschen. Also die, die alte
1: Gastarbeiterroute.
0: Ja, er ist adoptiv, genau, die geilte Gastarbeiterin, Wahrscheinlich mit dem Auto ist er da runtergefahren. Ähm, und, äh, und der Waschmaschine auf der Waschmaschine und wahrscheinlich so ein bisschen vegane Lebensmittel. Ich weiß nicht, ob die in der Türkei so viel davon vorrätig haben. Und äh, Tatex-Paste ohne Ende. Also wirklich, und dann äh, das Interessante, und dazu werde ich gleich auch noch kommen, er hat sich ja pünktlich abgesetzt. Ne, also irgendwer muss ihm einen kleinen hm. Hinweis erteilt haben, dass da ein Haftbefehl in der Welt ist, weil äh, es passt schon wie die Faust aufs Auge, wie zeitnah er eben noch die Flucht ergriffen hat. Ähm, ja, und von dort aus konzentriert er sich jetzt eben ähm, auf andere Feindbilder und insbesondere seinen Fel Feldzug gegen die neue Weltordnung. Ne? Wer das okay. googeln will, kann das mal machen, ist ziemlich krude.
1: Macht er das denn aus seinem, ich sag es mal, Exil noch immer? Ja, macht er. Also es gab, wie gesagt, in der digitalen Welt für ihn viele Turbulenzen,
0: ähm, viele Accounts wurden gesperrt. Also teilweise hat Anonymous schon diverse Schlachten gegen ihn geführt und gewonnen. Und Aber er macht über verschiedene Kanäle auch in der Türkei weiter. So, und jetzt ist was passiert. Deswegen vielleicht auch eine kurze Einordnung für diejenigen Zuhörerinnen, die es nicht wissen. Was ist Anonymous? Das ist so ein Kollektiv, eigentlich ein Internetphänomen. Es sind weltweit verschiedene Gruppen und Einzelpersonen innerhalb der Netzkultur. Die ver verwenden alle diesen, diesen Anonymous-Account, also sind anonym unterwegs. Und ähm, es sind Hacktivisten, also sie betreiben Hacktivismus, Hacken, also des guten Zwecks wegen und mittlerweile mhm. auch öffentliche Demonstrationen, also auch in der realen Welt anzutreffen, Ursprünglich als Spaßbewegung gestartet wird es mehr und mehr eben Aktivismus. Ne? Also die haben schon weltweit ähm, ziemlich viele Protestaktionen gehabt für die Redefreiheit, für die Unabhängigkeit des Internets, gegen Scientology, ein ganz, ganz großer Kampf von denen. Also die sind sehr äh, umtriebig, ein Kollektiv. Es gibt also keine klare Gemeinschaft, die identifizierbar ist. Und man erkennt sie daran, dass sie, wenn sie in der realen Welt unterwegs sind, diese Guy-Fawkes-Masken tragen. Äh, das ist ja ein britischer auch Aktivist gewesen, der sich da gegen das Regime, ein katholischer Attentäter, der sich damals gegen das Regime aufgelehnt hat. Äh, insofern, so kennt man die, so kann man die einordnen. Und jetzt ist was Interessantes passiert mit diesen beiden Akteuren, Anonymous und Attila Hildmann. Und zwar ähm, hat sich am 18. August diesen Jahres äh, der IT-Admin und Spezialist von Attila Hildmann bei Anonymous gemeldet und hat gesagt, ich habe Informationen für euch. Also äh, dieser Mensch, dieser IT-Admin von Attila Hildmann heißt Kai. Und der, hat, der war dafür verantwortlich, das komplette Telegrammnetz von Attila Hildmann aufzubauen, hat ihm also zu, ganzen, äh, zu dieser Reichweite verholfen, vereinfacht gesagt. Mhm. Ähm, er hat sich dann gemeldet und ähm, hat gesagt, ich möchte euch einiges an Daten und Informationen geben. Er sagt selber, er hängt zwar noch Verschwörungstheorien an, jedoch in einem weitaus geringeren Umfang als Hildmann. Jetzt muss man wissen, Kai ist mit Attila Hildmann auch in die Türkei geflohen. Ne? Also der Aha. sitzt da auch. Und er sagt aber, er hat dann festgestellt dass Attila Hittmann immer immer mehr und immer mehr antisemitisch wird und auch rechtsradikal. Und er sei eben dann zu der Einsicht gelangt, dass ähm, er gefährlich sei. Dass das sei. falsch sei. Genau, falsch sei. Er hat plötzlich gemerkt, dass es falsch sei, dass er dass er gefährlich sei. Und auch viele seiner Anhänger, und damit hat besagter Kai absolut recht, hätten jeglichen Bezug zur Realität verloren. Das ist ja so ein bisschen wie bei deinem, Fall gerade auch mhm. ähm, und er habe also seit Oktober 2020 an seinem Ausstieg gearbeitet und damit begonnen, Daten zu sammeln. Anonymous hat mit ihm geredet und zwar auch zu Recht geredet, denn jetzt halte ich fest, er konnte jetzt sehr, sehr viele Daten freigeben, unter anderem 20 Mail-Accounts der Domains von Attila Hildmann, man hat über 100.000 E-Mails sichern können. Unter anderem hat man so herausgefunden, dass der Haftbefehl tatsächlich aus der Berliner Justiz durchgestochen wurde. Echt? Wie krass ja. ist das denn? Bitte? Das war ja die ganze Zeit die Vermutung und jetzt kann man es belegen. Nochmal, Anonymous verifiziert gerade die Daten und wenn man sich ähm, die Webseite Anonleaks anguckt, ähm, dann sieht man, dass sie das wirklich ernst meinen. Es ist so ein bisschen wie Korrektiv-Volksverpetzer, die gucken, ob sie Quellen finden, ja. verifizieren gerade die Daten und geben das gerade alles weiter an die Ermittlungsbehörden, allerdings mhm. nicht in Berlin und Brandenburg, weil eben äh, die Berliner dazu... Justiz... hm, da zu Löchern gekommen ist. Wer es jetzt war, wird sich dann sicherlich hoffentlich anhand der E-Mails herausfinden lassen. Ähm, und man hat eben viele, viele andere Dinge herausgefunden. Man hat herausgefunden, dass es Verbindungen zu AfD-Politikern gibt. Äh, man hat herausgefunden, welche Firmen Attila Hildmann die Zusammenarbeit gekündigt haben, nachdem er ja so krude wurde. Andere Firmen haben daran festgehalten. All das wird jetzt äh, nach und nach geleakt. wobei das macht Anonymous nicht. Die sagen, wir geben es erstmal an die Ermittlungsbehörden weiter. Wir wollen die Ermittlungen nicht gefährden. Und äh, aber ich denke mal, danach, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird man das sicherlich auf der einen oder anderen Seite lesen können. Mhm. Ähm, was haben die unter anderem dann auch mit Kai gemacht zusammen? Die haben die Webseiten und die Telegram-Kanäle von Attila Hildmann, die Faced, was heißt das? Die haben einfach die Webseiten unberechtigt verändert. Wenn man also die Attila Hildmann-Webseite aufgesucht hat, kam dann plötzlich ein Video von Anonymous und ein angeblich von Attila Hildmann verfasster Text, wo er sagt, ich gebe auf, ich bin so sinngemäß eine arme Wurst und so. ne. Also die haben da wirklich einen Kuh gelandet. Und warum ich jetzt darüber rede und was das alles mit Jura zu tun hat, ähm, nicht nur die Tatsache, dass durch die Berliner Justiz die Infos an Attila Feldmann weitergegeben haben, ist hier das Interessante, sondern das Interessante ist, dass anonnews.de ähm, auf Twitter auch über Wer? diesen Fall berichtet hat. Also so, eine, genau. Also pass auf, Anonymous ist ja ein Riesenkollektiv und es gibt kleine Teilbereiche. Ein paar Leute betreiben diese Seite anonleaks.de, andere mhm. betreiben den Twitter-Account. Diejenigen, die den Twitter-Account betreiben, haben eben über diesen Fall berichtet und um dass sie quasi jetzt viele Daten über Attila Hildmann haben und seine Webseiten gekapert haben. Daraufhin hat Twitter am 13. September, also es ist alles super frisch, mhm. ähm, deren Account gesperrt. Auf Twitter. Das habe ich mitbekommen. Das hast du mitbekommen, wo es ja auch so Free äh, anonnews.de und so den Hashtag gab. Die Begründung war, unser unser Service darf nicht genutzt werden, um direkte Inhalte, um direkt Inhalte zu verbreiten, die, die durch Hacking erlangt wurden und private Informationen umfassen. So. Mhm. Jetzt muss man dazu wissen, Anonymous hat in dieser äh, an dieser Stelle nichts gehackt. Kai hat alles offen gegeben. Kai mhm. war Inhaber der Domains und hat durch eine List auch die Domains von Attila übertragen erhalten, die eigentlich auf seinen Namen liefen, weil Attila ist irgendwann ja hatte Angst, dass die Staatsanwaltschaft seine Domains konfiziert. Twitter hat die gesperrt, dauerhaft gesperrt. Und das ist jetzt das Juristische an meinem Fall. Natürlich hat. Aaron, die, die
1: wollen da gegen Twitter klagen, ne?
0: Genau, die haben Einspruch eingelegt. Twitter hat gesagt, Jojo, wir melden uns, haben es nicht gemacht. Und jetzt, Elissa, das wird dich interessieren. Es heißt, ein renommierter Medienrechtsanwalt vertritt die.
1: Rana, aber wenn du jetzt so erzählst, der hätte irgendwie einen Anwalt beauftragt, weißt du irgendwas über den? Was ist das für ein Anwalt? Ja, Anon Leaks schreibt auf der eigenen Seite, und
0: das wird dich vielleicht begeistern, es fand sich ein Anwalt, der pro bono, also ohne Geld zu verlangen, bereit war, eine Abmahnung zu verfassen gegen Twitter. Er verlangte lediglich eine Spende an Ärzte ohne Grenzen über einen gewissen Betrag. Und Anonymous hat den Betrag verdoppelt. Und der Anwalt, der renommierte Medienrechtsanwalt, lässt sich nur lesen, hat dann eine Abmahnung verfasst. Die kannst du auf deren Webseite lesen, auf Englisch. Cool. <lacht> ja, und äh, hat eben Twitter erklärt, dass ähm, diese, diese Sperre des Kontos insbesondere aus zwei Gründen nicht rechtens ist. Und zwar Grund Nummer eins. Der BGH hat 2020 entschieden, dass soziale Netzwerke bevor die deinen Account sperren, dich erstmal anhören müssen. Ja, mhm. der gute BGH besteht auf Anhörungen. Und zum Zweiten ist tatsächlich seitens Anonymous und das ist ja auch aber das, wie
1: anhören? Wie, wie soll man die anhören? Naja, ja, wie, wie wie Weise? der Arbeitgeber. Wohin schicken?
0: <lacht> wie der Arbeitgeber. Du kriegst eine Abmahnung, dass du was falsch gemacht hast und darfst Stellung nehmen.
1: Aber an wen sollen die die Abmahnung schicken?
0: An die Betreiber des Accounts. Von dort aus ist ja etwas erfolgt, was Twitter als ähm, ähm, gegen die Standards sieht. Dann musst du doch darauf hinweisen. Ja,
1: ja, ja aber ich frage mich, haben die eine Adresse, äh, einen Firmensitz oder läuft das dann quasi per Mail?
0: Naja, Twitter ist ja eine Kommunikationsplattform. Im Zweifel schreiben die dir halt privat.
1: Ne, oder du kriegst eine Mail. Bevor der, dann, bevor der Account dann äh, geschlossen ist. Ne?
0: Zumindest sagt der BGH, dass man das tun muss, dass man nicht mhm. einfach nur, ähm, ohne dass es eine Anhörung gegeben hat, und die Möglichkeit zu wissen, ah, was habe ich falsch gemacht. Das ist das, was Anonymous hier auch angreift. Die sagen die sagen uns noch nicht mal, auf welchen Tweets sie Bezug nehmen. Weil die mhm. Tweets, die wir im Zusammenhang mit Attila Hildmann und den News über Kai abgesetzt haben, die haben nicht gegen die Standards verstoßen ähm, und auch nicht gegen die deutschen Gesetze. Also was ist das Problem? Äh, deswegen ähm, geht man davon aus, dass diese Sperre des Kontos unberechtigt war. Aber mhm. die Abmahnung des Kollegen äh, und seine gesetzte Frist sind fruchtlos verstrichen. Ja? Twitter hat darauf nicht reagiert. Die haben gesagt, wir prüfen das, wir melden uns ASAP. Aber es hat sich gar niemand gemeldet aus Irland. Ähm, weil jetzt kommt quasi der Twist, Twitter hofft, dass Anonymous keine Klage einreichen kann, weil, wie der Name schon sagt, die Jungs und Mädels wollen anonym bleiben und wie du weißt, liebe Elissa, kann man vor einem deutschen Gericht ja nicht anonym bleiben. Wenn du Kläger oder Beklagter bist, musst du identifizierbar sein. Und, ähm, ja, und jetzt sag mal, jetzt.
1: Ja, ja, das ist wie schwierig. Du würdest selber klagen. Die ZPO muss reformiert werden, <lacht> weil äh, es muss ein bisschen an die Zeit angepasst werden. Naja, wir weißt du, ja, wie ich meine?
0: Ja, klar. Wir wissen ja, das Problem ist ja zum Beispiel, du und ich haben ja äh, in der Zeit, wo ich auch Familienrecht gemacht habe, äh, auch Frauen aus dem Frauenhaus vertreten. Da haben wir ja in Rubrum. Ja, an die
1: habe ich eben auch gedacht. Genau, ja. da haben wir
0: ja in Rubrum den Namen der Frau geschrieben und dann als Adresse CEO unsere Kanzleiadresse. Sprich, wir sind Zustellungsbevollmächtigt. Aber äh, hier geht es ja nicht nur darum, eine ladungsfähige Adresse zu haben, sondern insbesondere auch einen identifizierbaren den Namen, Kläger ne? oder Beklagten. Genau. Was wird der Anwalt hier wohl tun? So lässt es sich der Presse entnehmen und auch der Seite Anonleaks. Die werden das als äh, Kläger-GBR versuchen.
1: Was ist denn bitte eine Kläger-GBR? Muss man da nicht auch alle nennen oder reicht da, wenn man den Geschäftsführer nennt? Oder den also, Vertreter dieser GbR nennt.
0: Also also nicht Kläger-GbR, sondern die GbR als Kläger. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörerin, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen, mindestens zwei, die sich gegenseitig verpflichten, einen gemeinsamen Zweck zu fördern. Das ist ja eigentlich keine große Hürde. Ne? Mm.
1: Ähm,
0: zum Beispiel ist eine Ehe streng genommen auch ähm, eine GbR. Es gibt ja einen gemeinsamen
1: Zweck. Haus und Hof zu bewirtschaften. Und gemäß der Reichsbürger ist sogar die Bundesrepublik Deutschland keine GBR, aber eine GmbH. Eine GmbH, also, das ist ja nochmal was anderes.
0: Aber wenigstens eine GmbH, wenigstens.
1: Ja, aber ist nicht dazu. Attila Hildmann auch so ein Reichsbürger, Heini?
0: Ja, weiß die man sind, nicht Da sind da, die, die, die Grenzen sind wirklich sehr schwammig. Die sind irgendwie alle, alles. Ne, und sich selber trotzdem total uneins. Mhm. Äh, aber wenn man also davon ausgeht, zurück zur GbR, es ist also keine große Hürde. Man kann sehr einfach eine GbR gründen. Ähm, zum Beispiel eine Fahrgemeinschaft ist eine GbR, weil man den gemeinsamen Zweck hat, von A nach B zu kommen und ja. sich das Benzin teilt. Dann ist man schon eine GbR. Okay. Hier wäre also das Sinnvollste, das Anonymous, und das sagen die selber, die haben ja einen gemeinsamen Zweck, zumindest nicht dieses komplette Kollektiv, sondern nur die paar Leute, die den Twitter-Account betreiben. Die haben ja einen gemeinsamen Zweck, Nachrichten über Anonymous zu twittern. Dann mhm. können die sich in einem Gesellschaftsvertrag zwei oder drei Geschäftsführer oder nur einen aussuchen. Der muss nur namentlich bekannt sein. Alle anderen müssen ja nicht
1: namentlich bekannt sein. Aber das ist ja auch nicht ohne. Wenn die also auch der... Der sich ich, quasi ich dann hinstellt und sagt, ich bin der Geschäftsführer von dieser Kläger GbR. Ähm, der lebt ja auch gefährlich. Der hat ja auch einen Anspruch darauf.
0: Die suchen gerade jemanden.
1: Weil wenn man den hat, kann man ja auch ihn entsprechend äh, ja bearbeiten, sage ich mal, um Informationen rauszugeben. Also es ist auf jeden Fall nicht anzuraten, dass er dann auch oder äh, nicht zu hoffen, dass er aufgefunden wird.
0: Ja, das ist das Problem. Also die die suchen jemanden, der bereit ist, jetzt sich dieser GbR anzuschließen, seinen Namen zu nennen, um eine Prozessvollmacht zu unterschreiben und eben im Rubrum genannt zu werden. Dass der gefährlich lebt, wird der wohl selber wissen. Aber ich meine, wenn du Aktivist bist, ist das natürlich eine geile Gelegenheit, um einfach Twitter zu verklagen. Also die wollen eine einstweilige Verfügung machen. Und ich habe auf der Webseite gesehen, dass diverse Leute kommentiert haben, hier, weil ich bin freiwilliger, vorne mit dabei, Echt? kontaktiert mich. Ja, also ich glaube schon, dass sie jemanden finden könnten. Die Frage ist, ob das Gericht das akzeptieren wird oder ob die sagen werden, naja, so ein gemeinsamer Zweck ein twitter Account, da du weißt ja, wie deutsche Gerichte sind. Da wird es wahrscheinlich Diskussionsbedarf geben. Aber es ist spannend, <lacht> das was sie hier vorhaben. Und abermals, das vielleicht nur als Schluss, abermals zeigt sich, dass diese großen Konzerne, du hast es ja diese Woche mitbekommen, Elissa, die Whistleblowerin im Fall Facebook, die gesagt hat, Facebook will gar nicht, dass der Hass auf wird. die, die könnten diese ganzen kruden Sachen löschen viel schneller, machen sie aber nicht. Und so vermutet Anonymous, dass es auch Twitter geht, dass natürlich all diese Bubbles und diese Querdenker und QAnon-Anhänger, all die Leute, die da Hass reinpacken, Holocaust leugnen, dass die natürlich zu mehr Klicks führen, dass Leute darüber diskutieren, dass der Hass entbrennt, dass zwei Gruppen sich bekennen.
1: Apropos. Wo wollte ich dir sowieso schon mal erzählt haben. Für unsere letzte Folge habe ich ja was bei Facebook auch reingeschrieben. Immer diesen Text, den ich äh, jedes Mal verfasse. Und wollte da irgendwas mit Nazis reinschreiben. Ja. Da bin ich gesperrt worden. Dieses Wort, ich bin bei Facebook nicht in der Lage, das Wort Nazi zu schreiben. Aber äh, bist es du ging gesperrt da worden, weil die,
0: weil die da über ihre eigenen Algorithmen oder hat dich jemand gemeldet?
1: Nein, nein. Ich bin erst gar nicht in die Situation okay. gekommen, das okay. Wort Nazi auszuschreiben, beziehungsweise ich habe es ausgeschrieben und wenn ich dann auf Enter drücke, also das nächste Wort oder so, ähm, ich weiß gar nicht, was wollte ich denn da schreiben? Nazi-Partei. Okay. Ähm, diese dritte, der dritte Weg. Darüber haben wir ja beim letzten Mal gesprochen. Und da wollte ich Nazi-Partei schreiben und ich war durch Facebook selbst daran gehindert, Nazi-Partei zu schreiben. Aber das ist ja
0: das ist ja krass, weil da, wenn du das Wort ausklammerst, dann kannst du ja... Was sagst du dann über Björn Höcke? Ich habe gar hab nichts mehr.
1: Ja. <lacht> nicht. Faschist, weiß nicht, ob man Faschist schreiben darf. Probier es äh, Oder Fascho.
0: Hm? <lacht> Probier diese Woche und sag uns, was Facebook dir alles nicht erlaubt. Vielleicht ist es auch ja. dein Account, der da jetzt... Äh, <lacht>
1: Indie. Aha,
0: in die. Aha, mhm. aha. Was treibst du? Du bist wahrscheinlich bei Anonymous. Ich Wer weiß, weiß was, was meine genau. Kinder
1: die ganze Zeit äh, auf dem iPad und auf meinem Handy treiben, während die behaupten, die würden daddeln und zocken. Ja. Äh, machen die, vielleicht haben die ja auch so eine anonyme... Äh, die sind, die sind
0: Hektivisten, genau. Das ist auf jeden Fall, ich fand diese, sicherlich macht Anonymous auch mal Kram, wo ich mir denke, was soll das jetzt? Aber das ist wirklich eine coole Sache gewesen. Und äh, so viele Daten, die die haben, ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaften was draus machen. Ähm, bis dato haben sie ja nicht viel hingekriegt. Aber ähm, ich bin vor allem gespannt, wer da in der Berliner Justiz einfach mal solche Infos weitergibt.
1: Ja, aber weißt du, wir, sind, wir haben auch darüber schon mal in einer unserer Folgen gesprochen. Ähm, die Berliner oder auch überhaupt, die, das war ja die Polizeibehörde, die das weitergegeben hat, oder? oder das, jemand hier, steht,
0: hier steht Berliner Justiz, man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich, ne? gehe ich auch mal von aus. Oder? oder ist es tatsächlich irgendwer in der Geschäftsstelle des Richters gewesen? Ja,
1: was soll, ich ja. weiß es nicht. Ne? Also... Also, wenn ich daran erinnern darf, NSU 2.0, da haben wir ja schon mal mitbekommen, was alles in fremde Hände geraten ist, was überhaupt nicht dorthin gehörte. Da wurden ja auch Info oder ja. wurden ja auch Informationen von Polizisten ähm, weitergereicht äh, aus Polizeicomputern. Also, es ist leider nicht erstmalig der Fall. Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja Richtig interessant, Rana. Vielen Dank. Es war ja. für mich auch aufschlussreich, weil so intensiv habe ich mich damit gar nicht befasst. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen slower.
0: die 43. Folge Kurzer prozess ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa chartet Speer und mir, Thala Bagiri. Ein Podcast von Play... Pressplay... Pressplay... Press ein Podcast Play. von Pressplay Productions. Pressplay... A podcast for Press Play Productions